0: Tio, bom dia, boa tarde, ou boa noite? Bom dia, e aí, tio. Como é que você tá, pá? Tudo bem, faz tempo que a gente não grava, né? Tô faz até tempo. fora de forma aqui. Saudade,
1: Come... hein? Saudade. saudade.
0: Começando mais um B13Cast, o podcast das finanças, das pessoas, das nossas pessoas físicas, das nossas pessoas jurídicas. E é onde a gente conversa aqui, né, com todo mundo desse assunto que tanto gostamos.
1: E a gente dá aquelas dicas boas a galera que quer entrar no mercado financeiro. Que tá começando. Entrar né? Nos investimentos, que é muito importante
0: Fala direito, nos
1: investimentos. Nos investimentos.
0: <risos> e o B13Cash, o projeto nasceu lá no Instagram, né? No arroba B.13. Então você que. Não é numeral. É. Não é o número 1 um, e nem é o número 3. Não é o número 3. TV
1: 13,
0: t e -Z. É, já perguntaram até se a gente tinha alguma conexão é, com algum partido político. Já perguntaram pra gente. <risos> é. Será? Será? Vamos deixar no ar. Então, começando mais um episódio aí, um episódio é, que faz tempo que a gente não grava também, né? A faz gente, tempo, faz a tempo. Gente, a gente, a gente ficou... enferrujado, já contei a aranha É, a gente focou muito em entrevista, nas, em algumas lives que a gente fez, foi bem legal. É, desafios, né? A gente foi no Café com Bobagem Cara, ao na rádio, absurdo A gente gravou legal. um episódio também como é que, Contando a experiência Então depois vocês dão uma olhada aí também E então hoje A gente não só tá resgatando aquele modelo é, de, de papo que a gente costuma ter né? É, só nós dois aqui é, Eu, Marcão e o Andrezão aqui mas também resgatando um outro formato, que é, vamos, vamos falar de uma, de uma classe de ativos, de um tipo de investimento? É, o que é legal,
1: é, a, gente, a gente sempre quer incentivar as pessoas que não entendem nada a começar. A começar, é isso aí. Né? Então, a gente sempre fala sobre sair da poupança, sobre é, reserva de emergência, sobre é, o melhor ativo, o tempo e tudo mais. Então, a gente acabou decidindo que a gente tinha que fazer o quê? Falar sobre o, o primeiro movimento que você pode fazer
0: para se sentir seguro. É, e, e eu até ia fazer essa analogia como se fosse assim, a, a, o passo a passo, a escadinha, né? Mas não, uhum. não, necessariamente, não necessariamente o investidor ele vai... A gente não está subindo uma escada. É, eu acho que é uma caminhada, é né? É uma
1: caminhada. Então, uma assim,
0: caminhada. Ó, você está na... Vamos dizer assim, a porta de entrada seria a poupança, né? Seria você, uhum. primeiro, guardar dinheiro, né? Não ter dívidas, mas é o primeiro isso. passo nos investimentos. Ah, é a poupança, a famosa caderneta de poupança, é democrática, tem qualquer banco, é fácil, rápido tranquilo, não precisa de, 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 de não, não requer prática
1: nem tão pouco habilidade, tão pouco como já habilidade, o moço
0: né? lá, do, do, vendendo é. brinquedo lá no centro da cidade. E eu falo, também não requer conhecimento, porque se você busca conhecimento você sai fora, né então você não pode ter conhecimento <risos> para mexer na poupança <risos> faz todo sentido. É. E aí a gente, a gente vai, vamos lá, então essa caminhada é o próximo passo é, obviamente. Aí o Tesouro Direto, vamos ver. É, Eu acho que renda é. fixa ali, tá Mais dentro, seguro. né?
1: Poupança é renda fixa,
0: Isso. né? O Tesouro Direto, renda fixa. Aí depois o CDB. CDB. Né? que são não, os A gente falou, a gente Sim. falou a respeito, né? Fala... A gente falou em reserva não. de
1: emergência. Sim,
0: a gente falou, mas a gente falou do FGC também. FGC, Fundo é. Garantidor... De crédito. Isso. Mas, então, são... Mas, exatamente, são, são as opções... E tem algumas outras, né? De, de renda fixa. Sim. E aí, na, numa caminhada natural... É passar para a renda, renda variável, né? Que é o fundo imobiliário. O fundo imobiliário né? que, é... O que é o mais que balança pouco, né? É. Ele é meio. É um fundo meio híbrido, né? Entre fixa e variável, porque ele tem algumas características da renda fixa e algumas características da renda, da renda variável. Tem até umas
1: discussões aí, né? Sobre, ah, não, vou fazer minha reserva de emergência
0: em fundo imobiliário. É, isso é uma, uma... Hashtag polêmica. É, exatamente. É, é, não é, a gente sabe, né? Então, é, a gente nem vai falar, se fosse, escutam o episódio de reserva de emergência aí, porque é, isso é uma regrinha básica, né? O fundo imobiliário, ele não, ele não pode ser uma reserva de emergência. Exato. Ele é ele é um, bom, é um bom ativo, tipo de... Uma boa classe de ativo para você ter uma renda passiva, né? E, e para você usar também os, os dividendos numa uma forma de reinvestir e fazer aí o... Famosa bola de neve. Bola né? de neve, os juros sobre juros. Os e...
1: juros compostos ali, que é, é bem bacana. É bem, é, é, é. É bem legal receber né, no, no celular um aviso. Oi, André, hoje é um dia mais feliz. Você
0: recebeu X de dividendos. É, isso é bom demais, né? <risos> é muito legal. E então, tio, eu vou fazer uma pergunta então. Aí eu tô começando agora, eu não sei nada sobre renda variável, tá? Uhum. Beleza, experimentei o, o fundo imobiliário. Já vi como que se compra, como que vende. A gente explicou isso direitinho lá. Espero que a gente tenha explicado direitinho no, no episódio, né? O processo de abrir conta, ah, você como é que você faz a compra e tudo mais, beleza? Aí eu vou, eu eu quero agora me arriscar nas ações, né? Dentro desse universo da renda variável. Uhum. A minha única opção é, então, vou ter que comprar a ação? Eu tenho que pesquisar a empresa, pesquisar coisa? Ou eu tem tenho, eu tenho outro, tipo de, de, outro jeito de começar? Então, aí que é legal. Aí, eu aí, aí que
1: começa a boa brincadeira, <risos> né? Jogar a bola para você, então, manda a <risos> bala aí. Então, vamos lá. Existe o quê, né? Existem as ações. Então, a gente tem ali dentro, né? Dentro da Bolsa de Valores, a gente tem uh, o fundo imobiliário. E a gente tem as ações. Só que o mais legal é que a gente consegue comprar as ETFs.
0: Como assim? ETFs. O ETFs que é? <risos>
1: Famosas ETFs. São as Exchange Traded Funds. Exchange Traded Funds. É o nome em inglês ali, né? Vamos apertar a tecla SAP ali do
0: do coach, <risos> coach sap. <risos> mas me diz, não, eu quero saber uma coisa, é... ETF, é importante é guardar esse nome, isso é ETF. uma siglazinha, uma siglazinha, e, e o que que ela faz? Ela, ela então, ela simplifica um pouco a, essa, essa entrada, como é que? Então, como... é isso que é
1: legal. No mesmo tempo que a gente tem o fundo imobiliário, que a volatilidade é muito pequena. Quando você vai para uma ação, a volatilidade é muito grande. Então é mais ou menos assim, né? Um exemplo bem legal. Ah, Petrobras, e aí, de repente, o presidente. Isso é um caso que aconteceu há pouco tá. tempo atrás, o presidente resolve interferir no valor da gasolina. O que aconteceu? A equação da Petrobras, bum! Cai 20%. Aí você colocou o seu dinheiro lá e você viu aquilo lá. Você começou agora, já entrou na Petrobras e, meu, você já levou um tombo de 20% aí. Botou, né? Você botou 10 reais ali, putz, já virou 80. Botou 10 mil, já virou 800 É 8 mil. Hum. Então, isso assusta bastante, né? E aí o que é legal da ETF? A ETF ela é como se fosse um, uma sacola onde você consegue colocar várias ações. E essas ações, elas estão é, dentro da mesma referência. Então. Vamos lá, né? Vamos. Eu não sei se eu estou
0: confundindo aqui. Acho que eu. Vamos, eu. eu ah, não. Acho que não. Acho que é um caminho certo. Acho que é legal a gente explicar esse, esse, os detalhes digo, do, como, como que as, as características desse, desse tipo de investimento. Mas é, só para até fazer um comentário em cima do que você falou. Eu não sei se necessariamente é só a questão do risco que a pessoa tem esse receio. Uhum. Porque de novo. Tem aquela regrinha básica, a gente nunca colocar todos os ovos no mesmo cesto, não é isso? Exato. A gente exato. até fez um post de Páscoa lá engraçadinho sobre isso, mas todo mundo sabe, né? Se você tem uma grana, você vai colocar tudo no mesmo lugar. Porque se acontecer alguma coisa com aquele lugar, né? Com, aquela, com aquela, aquele banco, com aquela instituição, com aquela ação, você vai, né? Todo o seu dinheiro vai embora. Então a gente tem que diversificar. Uhum. Só que assim, mesmo dentro de cada segmento, você também tem que vai subdiversificar. Então dentro da renda variável, fixa você não vai ter só um produto, você vai ter você vão ter vários. Dentro da renda variável, você também entre fundo imobiliário, ações é, e, e outros, outros tipos de ativo, você pode diversificar. Né? BDRs, né, BDRs, ações, fundos imobiliários e, fundos, e você tem né? essa opção de ETF. Sim, e fundos de multimercado, ETFs, sim, sim. você tem todo tipo de, 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 de investimento. Só que aí pensa assim, se você tivesse que pegar o seu dinheiro, sei lá, você tem mil reais, aí eu quero comprar, eu quero diversificar nas ações... Aí é o que você falou, Ah, eu tenho que colocar um pouquinho em... em... Eu vou estudar o caso da Petrobras, vou colocar um pouquinho ali. Vou estudar o caso do, do Itaú, vou colocar um pouquinho ali. Vou estudar o caso da Magazine Luiza, vou colocar um pouquinho ali. E você cria essa, essa diversificação. Só que vamos, vamos concordar que assim, você ter que estudar todos esses cases para você tomar essa decisão é uma coisa complexa, sendo que você está começando. Então são decisões muito difíceis. E eu acho que o ETF ele simplifica isso para você. Né? Então ele cria esses fundos de índice né? que eles acompanham alguma referência do mercado, como o Andrezão estava falando, entendeu? Acho que é isso que você estava falando e, e, e as pessoas têm que entender. E aí você. Inclusive, no Brasil ainda tem poucos, né? Lá nos Estados Unidos tem um monte. Então vamos supor, você pode ter uma ETF focada em tecnologia. Então você só você quer investir em algum segmento, vamos dizer. E aí você tem essa cesta, essa sacola de produtos que estão dentro do ETF, então ele acompanha a, a valorização desse, desse, desses índices, tá? Então, sem falar muito complicado, como eu, acho que eu estou falando até um pouco linguajar mais técnico, mas, por exemplo, é, tem uma coisa que eu acho que todo mundo sabe. Você assiste televisão aí todo dia, você abre na internet, você já viu no, no, no jornal que eu falo assim, ah, a Bovespa hoje subiu 2%, caiu 1,5%, não tem isso, Sim. né? A Bolsa de Valores. E, só que assim isso isso é um índice né o índice Bovespa eles ainda falam falam isso. isso o índice Bovespa subiu tanto caiu tanto então lembra que isso é um índice e o ETF ele é um fundo de índice né então existe um ETF chamado Bova 11 que ele acompanha isso daí então pensa e, é, existe um fundo que acompanha que acompanha essa variação então você, se você colocar é, mil reais nesse ETF ele já, ele já vai estar bem diversificado então, toda vez que você vê lá no jornal, hoje o Bovespa subiu 0,5%. Então, o seu patrimônio subiu 0,5%. Ah, ele caiu tanto, então ele caiu tanto. Ele acompanha aquele, aquele índice meio que geralzão da Bolsa Brasileira. Tá? Lembrando que a Bolsa Brasileira, esse índice ele é composto pelas 70 principais empresas. Né? Então, você imagina que você já está numa diversificação entre 70 empresas. Espero que tenha sido claro. Vamos mas lá. não, vamos fazer até, vamos fazer
1: a historinha. Faz a historinha. Né? Vamos fazer a prática da historinha ah. e eu vou falar a historinha de uma pessoa que sou eu mesmo. Boa. Por quê? Porque quando, quando eu comecei a estudar, eu fui para renda fixa, renda fixa, fui lá tesouro, CDB, tá, tá, tá. E aí eu resolvi estudar é, renda variável. Beleza. Vi sobre fundo imobiliário e tudo mais. Falei quer saber. Tá na hora de eu entrar logo. Porque eu tava só estudando, estudando, estudando eu falei, não, eu preciso entrar E aí o que eu escutei muito na época é, é, Small caps Eu escutava muito sobre isso Ah, small caps, não, porque tem small caps Tem as blue chips É, os terminhos, caps, os terminhos. É, é são os terminhos o que, que são as small caps? São empresas pequenas que, que têm uma grande possibilidade de crescimento. As empresas né? estão é, é, Até eu lembro que tinha aquela... aquela Para ter uma ideia de, de small cap de, 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 das, das blue chips, era o, o, ar, o aquário. né? Eu lembro dessa imagem super bem. Era um aquário com um peixinho dourado, bem pequenininho, dentro de um aquário enorme. Então, ele tem a chance de crescer dentro daquele aquário né? e, e ganhar corpo ali dentro. Uma blue chip é, é uma, era o mesmo aquário com uma, uma carpa gigante que não conseguia nem se mexer ali dentro. E aí aquilo me chamou a atenção. Falei, poxa, são empresas que podem crescer e elas ganham valor dentro da Bolsa de Valores. Mas quais são as melhores small caps? E como eu não entendia nada, eu estava só estudando, o que, que eu resolvi? É, eu vi que tinha uma ETF só de small caps. O que, que, que eu resolvi fazer? Eu falei, enquanto eu estudo, eu vou comprar a small cap... Aí eu vejo como ela funciona e, né, já que está todo mundo falando sobre o crescimento das empresas, tarará, tarará, eu vou né, continuar estudando e depois eu posso ver empresas específicas para investir. Como então, é que chama
0: mesmo o índice? Como é que chama o ETF da...
1: SMLL11, Small11, né? É, SMLL11, isso aí. E aí foi muito legal porque foi a primeira ação que eu comprei. Foi ir lá, colocar o dinheiro na corretora, eu fui lá, abri, né, abri uma conta na corretora e peguei um dinheirinho, joguei lá dentro. E aí, eu fui lá tremendo com a mão, né? Eu coloquei SMLL11 e comprei uma quantidade de cotas que antigamente era 10 cotas. Hum. Era, você, tinha, você comprava o lote, um, o lote que hum. era de 10. Agora, o ano passado para cá mudou. Agora você pode comprar um lote só. Um lote, não uma cota só. Né? Unitário então, agora. Só ficou comprar. bem legal. É? então E aí foi muito legal, porque eu ganhei dinheiro eu ganhei um dinheiro legal, mas aí eu comecei a estudar, 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 eu fui lá e vi outras oportunidades melhores, tirei o dinheiro e aí tem uma pegadinha bem legal, né? Porque... Pegadinha ela... boa? É é, ah, é, é. é, veja bem. <risos> Porque assim, ó, é, é, eu ia falar isso mais pra frente, mas é, dentro da historinha eu descobri que eu tinha que pagar 15%, independente do valor de lucro. Então se eu coloquei 10 mil e virou 15, eu ganhei 5 mil, né? isso, hipoteticamente, é, e aí eu tive que pagar 15% em cima, do em cima do lucro de 5 mil. E eu tive que fazer uma DARF depois de dois meses, tem dois meses limite, né? Você tira o dinheiro em junho, em julho, você tem no final de julho você, você tem até o final de julho para pagar a DARF. Hum. Mas é sobre lucro, então é legal, porque aquele
0: valor que eu investi, ele rendeu, né teve um crescimento e eu, eu fiz não, o resgate eu acho que eu não sabia é, porque as ações se você tiver lucro acima de movimentação acima de 20 mil é isso, isso. Acima, você tem até 20 mil você
1: não precisa é, gerar DARF nem nada você só precisa declarar né mas uhum. você não precisa pagar sobre imposto sobre os 20 mil se você vender 20 mil e 1 aí você tem que pagar 15% sobre lucro mas, mas ETF... nas, nas ETFs não ETF é.
0: independente da venda teve lucro você tem que pagar Entendi. a DARF. É, é que nem o... É, o... É, tem vários. a renda fixa é assim também, né? O tesouro é. e tudo, não importa o valor, né? Sim, é. Ah, não sabia. E... e hoje você não tem mais nenhuma ETF?
1: Não, então, aí é que é legal, né? Por isso que eu digo, para você que vai, quer, quer pôr o pezinho ali, isso é legal, entra com uma ETF, né? vai lá, abre a conta na corretora, começa a dar uma estudadinha ali legal e compra uma ETF, porque a gente tem é, é, indexado a bolsa de valores, a gente tem indexado as small caps, a gente tem indexado a... a, a S&P 500, né? Que é a
0: IVVB11. É, que é a bolsa tem, americana.
1: Tem, tem diversas,
0: tem, né? O IFIX também, né? Que é o, o da, do fundo imobiliário, né? Tem o índice de fundo imobiliário. Acho que a XP agora tem esse, esse é, ETF. É o IFIX, que é sobre fundo imobiliário. Exatamente, é. isso. Então, é muito legal essa sua experiência, porque realmente, é, para quem está começando, e a, a gente se coloca nesse lugar, porque a gente já teve, não? A gente já teve nessa, nessa, nessa situação de olhar para aquele supermercado com milhares de produtos... E, e você sentir assim, ah, small cap, o que, que é? São empresas pequenas que têm é, é, potencial de crescer. Ou seja, ela tem espaço para crescer, não é nem potencial. Ela tem por quê? Só para trazer um exemplo claro. Se você coloca, se você investe numa empresa, numa gigante, como o Itaú, uma Petrobras, a chance dessa empresa se multiplicar por 100, por 200, por 1.000, ela é muito pequena porque já são, já são transatlânticos, são empresas gigantescas. Que, que domina o mercado. Agora, uma, uma empresa que está começando né, com, algum, é, com alguma, algum serviço, algum produto novo, ela, tem, ela, ela consegue. Né, porque ela está tá no comecinho da, 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 da empreitada. Então ela vai ganhar mercado, vai ganhar faturamento e aí a chance de, de crescer é muito grande. Só que são várias empresas. Então para você entender o negócio de cada uma é muito complexo. Então existe, por exemplo, o ETF de small caps. Porque aí você pode colocar a grana lá. Fala aí, tia, Vamos você lá. Tá?
1: Não, então, é porque eu, eu vim aqui, eu fiquei na dúvida sobre o ticker dela, é smal m a 11 s É, não tá. é s -M -L -L, então. é smal 11 tá. E aí, eu, por que que eu vim aqui até fim, eu olhei e falei, eu, eu não lembro se era isso mesmo, mas eu vim ver, eu vim dar uma olhada do quanto eu comprei, né, e aqui é eu paguei na faixa dos 80 e pouco e agora tá na 138 reais né? Então teve um ganho aí de uns bons 60%, Isso Esse 80%. é unitário ou é o lote?
0: Eu nem sei. É o unitário. Olha, o unitário. Ele, olha ali atrás a Vespa tentando achar de novo a, o casulo. Aqui, aqui na B13, a gente chegou aqui para gravar, tinha o um comecinho de uma... É, como é que chama é, isso? É uma com... invasão de marimbonda. É uma mini colmeia ali. Aí, obviamente, a gente fez a coisa mais inteligente que foi dar um... Um, um leve um peteleco só que assustou as vespinhas pode ficar todas pequenas né só tinham duas né é. É,
1: só, a, gente, a gente tem essa consciência
0: meio ESG do, do mas olha picheiro. que louco né cara elas tem a, a referência voltaram é. pro mesmo
1: lugar é. e vão fazer de novo a casa ali
0: nossa senhora ou estão vendo se vingar foram chamar as amigas o oh, perigo, é, fecha a janela a, a gente tem sempre janela e porta aberta Hoje vai ser janela fechada Vamos começar o ETF, vez para 11 fazer. Tomara que não se multiplique tanto Esse ETF Esse fundo, senão eu estou ferrado aqui Vai ficar tudo empelotado então, Fala aí. Vamos
1: lá tio, só para completar Completar a historinha, você perguntou se eu tenho uma ETF E aí eu te digo Na bolsa brasileira eu já não tenho mais ah. Por quê porque foi legal, eu estudei e comecei a entrar em empresas diversificadas, bem, bem legais, vendo sobre dividendos, as elétricas. Então, eu estudei, 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 tirei o dinheiro de small cap e comecei a investir realmente nas empresas. E o, o legal é que eu consegui ver o quanto de volatilidade tem, quanto sobe, o quanto desce. Legal. E agora eu tenho essa tranquilidade dentro das ações. Mas, olha que legal, aí eu comecei a estudar o quê? Empresas gringas. Então resolvi diversificar também em país. E aí o que, que eu fiz? Que é o próximo passo da caminhada, né? Exatamente. Então eu fui lá para fundo imobiliário para poder ter um dinheirinho todo mês. Fui para as ações, só que com a insegurança de não entender sobre as empresas, eu comprei uma ETF. Uhum. Fui na, na, na fui Eu tive VB11 e tive uh, a Small 11. E, e depois estudei, tirei esses valores, investi em empresas, tenho a carteira em empresas, e aí falei, poxa, qual é o próximo passo? Ir para uma carteira internacional. Aí, é claro, abri numa corretora americana. Uhum. E, e o que, que eu fiz? Como é um pouco mais difícil de estudar, eu fui para as ETFs dentro dos Estados Unidos.
0: Inclusive, é, eu também fiz essa, essa estratégia, até porque, é, diferente da Bolsa no Brasil, nos Estados Unidos especificamente, são milhares de empresas listadas na Bolsa. E A, tem uma vantagem aqui grande Aqui são 400, lá. né?
1: Aqui isso. são 400 e pouco. É,
0: e lá são milhares, né?
1: O, o, o mercado de ETF lá é de 1994, 93, se eu não me engano. Não. Aqui é 2008, 2000, 2003. Aqui, lá acho que é 96. Eu não, não lembro direito, mas é isso. Anos 90, a ETF começou lá, aqui a gente começou no 2000 e pouco. Entendi. E agora tem uma vantagem grande, né? Com relação ao Brasil. É que lá eles pagam dividendos. As ETFs pagam dividendos. Aqui né? não pagam. Aqui, aqui não eles, paga. eles pegam os dividendos e reinvestem.
0: Mas, ó, mas não fica assustado, não, porque todas essas palavras também, técnicas, aí não se preocupa. É, um, é, um, é a forma mais fácil de você começar. Sem grandes aprofundamentos, assim. E como o tio falou, eu também tive essa, essa estratégia, porque assim, enquanto eu comecei a estudar os, os casos das empresas lá fora, o, até o valor das ações, se estava num bom momento para entrar, eu falei, mas eu já tô com a grana agora, vou mandar para lá. Eu coloco, né? Eu já coloquei no ETF. E lá, acho que também é, é legal nos Estados Unidos que além, aqui tem poucas empresas e tem poucos ETFs. Uhum. Lá tem ETF, como eu falei, de tecnologia, tem ETF de empresas sustentáveis que são focadas em projetos de sustentabilidade. É, tem... Mas aí depois eu quero falar uma coisa então Porque eles ah, têm mais, mas a gente tem uma
1: vantagem aqui opa. A gente tem uma vantagem aqui que eles ainda não tem Mas vai, pode falar, eu que depois que, eu vou dizer é, essa vantagem é,
0: é, Eu já sei, o fundo jabuticaba 11 deve ser, deve ser o, 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 fundo, ja... o fundo pamonha é. O fundo pão de queijo 11, é. cara só a, hum,
1: só a gente tem Só a
0: gente tem essa jabuticaba, é. né? E não, mas é só era é isso mesmo. E eu foi uma forma é, simples, né? De, de começar e, e de, de novo aos poucos também. Né? Eu tinha uma grana, mandei, comprei. Ah, então, e aí depois eu fui comprando já de empresas específicas de fundos imobiliários lá fora que chama, são os rates, né? Então, tem produtos muito parecidos é, com os nossos, com, com muito mais opção. E é o que a gente falou, né? Por que a gente vai lá para os Estados Unidos? Porque a gente quer ser bacana, descolado? Não, é porque a gente vai estar exposto não só ao mercado muito maior do que o nosso, como à variação cambial, né? É, porque moeda, o dólar, né? você viu como é que o dólar disparou é, nesses últimos anos, dois, dois, três anos? O dólar dobrou praticamente. A gente estava na casa dos três, quatro, já estamos chegando em seis,
1: né? E, e é bacana, porque além de ter essa vantagem de ter o lucro nesse caso, que o dólar disparou e tudo mais, o legal é você não ficar exposto a só uma moeda. Ah, eu tô. Beleza, eu posso comprar ivvb 11 <risos> É, então. É. E, e aí <risos> o bacana é isso, né? Você tem realmente que diversificar. O Bitcoin mesmo, né? É. Essa diversificação é importante. Você não ficar só em reais. É, acho que assim, ficar só no real ali é, é um, um pouco arriscado ah, mas eu estou diversificando entre várias empresas, inclusive eu tenho o IVVB11, legal né? Porque mas todas estão vinculadas sobe, mas você continua com o real você continua com uma única moeda dentro do, do, do seu portfólio e o importante é você diversificar também a moeda e acho
0: que, que é, é importante é eu, eu concordo e eu, eu não sei se alguém usou esse exemplo, não, também não sei onde que eu vi Estão tendo esses debates aí sobre até sobre criptomoedas, sobre tipos de investimentos, sobre exposição à, 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 ao exterior. Esse debate ficou bem grande
1: com a entrada das, das BDRs, né? com a facilidade de comprar BDR, porque até então BDR era para investidor qualificado e agora não, qualquer pessoa pode ir lá e comprar uma BDR. me Lembrava... começou muito essa, né, essa coisa, Ah, mas então eu estou comprando uma BDR, beleza, eu estou exposto à empresa lá fora. Sim, Exato. Com certeza. Ah, mas o problema é que você ainda continua dentro do real, né?
0: É, eu acho que é lembrando isso, tem né? Tem mil facilidades, você tá é expo... vantajoso, é bem legal, é.
1: mas você continua exposto só ao
0: real. Isso, é. é tem a, tem a, a, a praticidade de você... Lembrando que o BDR é a forma de você, de uma certa forma, estar exposto ao mercado é, americano, né? mas é, comprando aqui no Brasil em é. real. Então, é, eu acho que todo mundo tinha que... Que entrar, que todo mundo que entrou Já nesse, nesse universo Tem que experimentar é, Fazer isso Pelo menos entender Como é que funciona uhum. né? e, e tem esses uh, o, o que eu tava querendo dizer É que Dentro dessas discussões é sobre, sobre isso né? Sobre é, estar exposto à sua moeda E as, as moedas De países como Como o Brasil Que a gente vê Que você vai perdendo Valor muito mais rápido Do que o próprio dólar O euro Que são moedas mais fortes A libra que acontece? O que acontece? É... Essa discussão, por exemplo, o cara falam assim: Ah, o Warren Buffett, pra quem não sabe quem é, ele é um, considerado né, um dos maiores investidores de todos os tempos. O cara que foi bilionário é, investindo só no mercado acionário lá, lá fora e tudo. E aí, um cara perguntou assim: tá, Você imagina se o Warren Buffett fosse, é, morasse na Argentina ou na Venezuela? Então, tipo assim, a mesma estratégia que ele tem de diversificação, não sei o que, mas está exposto só àquela moeda. E hoje o Bolívar é, venezuelano não vale, vale nada, né? O real vale, vale pouco, o peso argentino vale menos ainda. É. E em casos extremos, como a da Venezuela, o dinheiro não vale nada. É, infelizmente, infelizmente, é
1: um problema econômico de um país que... Você pode ter estratégia excelente, fantástica, incrível. Você pode ser bilionário, só que o bilhão que você tem compra 200
0: dólares. É, eu acho que... Sabe quando tem essa analogia que a gente faz do, do todos os ovos na mesma cesta? É, é engraçado que você vai criando várias cestas, né? Tipo, dentro do Brasil, você várias é. cestas. De repente, a sua cesta é, tem que ficar maior porque você tem que ir para o exterior. De repente, ela tem que ficar maior porque você vai para outros mercados asiático, mercado indiano. É, você tem outras, outras, outros vai recursos. Vai abrindo outros leques, né? Isso é, que é legal. Expandindo o horizonte Conforme
1: você vai investindo, é, é, é esse caso: você saiu da poupança e você abre um leque ali. Você vê que tem o um CDB, olha, tem tesouro. E você vai vendo as vantagens de cada um. E aí foi o que aconteceu comigo. Eu olhei aquilo e falei: que legal, eu entrei, coloquei tudo ali, beleza. Eu, ou não, vou estudar essa outra, esse outro caso. E, cara, eu fui para renda variável legal. e abrindo o leque dentro da renda variável, olha, fundo imobiliário, que legal. Aí eu vi, não, mas tem ETF. Ah, olha que legal, mas a ETF o que é? É uma cesta com empresas ali, mas eu posso investir em, de empresa em empresa. Putz, que legal. E é legal porque você vê o quanto você ganha mais, quanto você ganha menos. E aí vai expandindo o conhecimento. É. Para onde eu posso ir agora? Cara, você tem que diversificar também na moeda. Bom, comecei a estudar outra coisa e depois eu
0: fui para Bitcoin né? que é, agora eu tô pirado, viciado é. nesse negócio é, você, a gente diversifica em moedas e agora em moedas digitais né e, então são, são acho que etapas dessa caminhada que, são, é, que é natural assim é um caminho natural que todo mundo vai seguindo porque inclusive depois você tem lá um aplicativo onde você consolida suas, suas aplicações e eu acho a coisa mais legal porque não importa o valor o que importa é a proporção e é muito legal, às vezes, você ver a bolsa brasileira, por algum motivo, é, caindo forte e lá fora subindo e o dólar subindo. Então, uma coisa vai compensando a outra e, é. e, e você está no positivo. E às vezes é o contrário. Aconteceu alguma coisa muito ruim lá fora. Vamos usar os Estados Unidos como exemplo. Aconteceu alguma coisa que lá deu uma, uma queda. É, os bounds agora teve os de 10 anos. Que é. foi uma super subida
1: e começou a bolsa inteira descendo. Exato. Né? Então, o treasury, treasury, é, né? É, bonds, é o Tesouro Americano. São os bons do os governo. Treasury de 10 anos, eu subindo, todo mundo começou a
0: migrar e a bolsa caindo e. Exatamente. Cara... E aí, sei lá, vamos supor que aqui esteja subindo. E também pode ser que tudo Mas... esteja caindo, só que você tem Bitcoin, e o Bitcoin e tá... <risos> Tava, não, mas e, é, e é
1: muito legal porque eu, eu lembro disso super bem porque a bolsa aqui caindo a bolsa lá caindo mas o dólar subindo e eu falei que legal porque eu tô em dólar é, então eu tava ganhando também naquele ponto então foi bem legal isso daí ah legal eu achei que foi porque... tá acabando não? Tá mas acabando. ainda tem mais aquela última que eu ia falar que é isso ah, é? que é legal se, se, você, se você tem medo de, de se expor demais em algo o ETF ele é legal por isso ele, ele ele pega uma cesta coloca várias coisas ali você se expõe de uma maneira que balança bem pouquinho aí o que é legal tá vindo agora por isso que a gente ainda está na frente dos gringos que eu falei eles têm muito ah, lá é, mas a gente é, não pô, tem meu, já é que a gente vai ter duas ETFs aqui de criptomoedas né ah. a Hash 11 e a, KiBTC11, é a KibtC 11 que a QBTC ela vai estar tá atrelada ao BTC né uhum. então é, se você é isso que é legal né só tem, 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 tempo, tem, tem tempo? Tem, tempo. Então mano. vamos lá. Porque assim, o que é bacana? Ah, eu entendo de, BT, de Bitcoin. Não, eu não entendo de Bitcoin. Mas eu quero investir em Bitcoin. Ah, mas falaram que para investir em Bitcoin, eu tenho que ter a custódia. Eu vou ter que cuidar, vou ter a que segurança. ter senha. Eu vou ter que colocar uma wallet dentro do meu bolso. e tarará. Ah, eu tenho medo disso. Mas eu... Nossa, Bitcoin é muito interessante. O que, que você pode fazer? Você pode pegar uma ETF só de Bitcoin, que é o QTBC. Ainda não está listado, mas vai entrar... O Canadá acho que foi o primeiro, não sei se foi o
0: primeiro, mas foi um dos primeiros países a ter. Os Estados Unidos
1: acho ainda não... Acho que o primeiro foi a Bolsa de Bermuda. Foi, bolsa, bolsa mas
0: de foi a foi até imagina, né? A Bolsa de Bermuda é, foi, foi ETF e depois é. foi o Canadá. Canadá. Se eu não me engano, tá? Se eu não me engano, é. eu lembro que eu ouvi... Você um... tem razão, você tem razão. Eu mas... Acho que a Bolsa
1: de Bermuda primeiro, depois o Canadá. E agora a gente tem... É a Bermuda a... ou a Bahamas? Não, é bermuda, bermuda. Até é. que eu lembro dessa brincadeirinha de imaginar é. uma bolsa de bermuda. <risos> por que a gente não fez esse post aí, não. Vou fazer. É boa. Vai estar em tempo. E, aí, e o outro é o, o, a Hash11, que ela vai estar no NCI, né? que é o Nasdaq Crypto Index. Hum. Que aí é bacana porque você vai estar tá dentro de várias criptomoedas. Eu acho que é 70 e poucos por cento de Bitcoin, um 15% de Ethereum. Tem mais dentro de Tem Chainlink, Litecoin, 15... Shilink, tem a Estelar. É, e Estelar, Bitcoin né? Cash. E Bitcoin Cash, exatamente. É então, imagina, né? se você tem a insegurança de entrar em criptomoedas, você pode comprar um ETF. Você, é. vai, você vai estar atrelado a reais, né? mas você vai estar é, surfando oscilação... a oscilação de, de alta e baixa das criptomoedas. É muito legal é mesmo. Legal.
0: Você pensar que né, são milhares de projetos né, de criptomoedas. A gente, você que já ouviu assim, na televisão, acho que Bitcoin, todo mundo já ouviu falar. O Ethereum, que é um nome Sim. difícil, mas é a o segundo, a segundo maior projeto. E aí depois, além desse, tem mais, tem milhares. né Sim. Então, não dá para estudar todos. É claro, você pega ali os, os 10, os 20 principais com maior é, valor de mercado e aí você toma uma decisão. Só que também é, é o que a gente falou, o que vale para pra, pra, as ações também vale para as criptomoedas. Uhum. Então, aí agora você tem esses produtos que ajudam a popularizar e também de você fazer de uma forma segura, de você não necessariamente ser o... Fazer aquela operação, ser o custodiante, cuidar da segurança. É,
1: tem outras coisas também, né? Tipo, você tá descentralizado, né? Você ter dentro da blockchain, você não tá, né, exposto a. a, a Regulação do governo, essas coisas todas. Tem essas. Hum. Porque dentro de uma ETF você está dentro de. seguindo esse caminho, né? De, de centralização. É. já nas criptomoedas você está descentralizado, né? Tipo, é. Você colocou no seu bolso, aquilo lá é seu.
0: É, é mais, é mais simples, mais prático. Tem, tudo tem seus prós e contras. Isso. É, então, Pode criar sim. E há mil, de, mil discussões quer, aí. Acho que até porque assim, você tem dinheiro na mão, quer colocar, e você ainda não tem tempo para estudar, sei lá, porque você não. Sei lá, o seu trabalho, sua vida, ah, vou me dedicar, mas assim, eu tenho dinheiro hoje, eu quero já colocar nisso. Sim. Você coloca e lá na frente você pode vender e comprar o Bitcoin mesmo, sim, sim. E com assim como as ações, você pode não ver...
1: esquecendo de pagar a Darf. Tem que pagar a
0: Darf. <risos> <risos> mas que nem o tio vendeu as ETFs dele, lá que ele tinha comprado no começo, que entrou na bolsa brasileira e comprou as ações que ele queria. E é o, é o caminho natural mesmo, né? Porém, um passinho Itaúsa de Itaúsa, eu comprei depois. usa. vendi, vendi small
1: cap e comprei Itaúsa. Não, não é uma recomendação não, de compra é. de venda. É verdade. é verdade, não é recomendação.
0: Então é isso, né, tio? Vamo, é isso aí. Vamos embora? Vamos deixar a galera aí com... Com, com, com a, um... Com um groovezinho aí. Um groovezinho. Pra... Vamos vamo, vamo soltar, então. Um groove bacana. Uh! Uh! Então, terminando mais um B13Cast sobre ETFs. E aí, o que, que vocês acharam? Manda mensagem para gente lá no Instagram... Ficou faltando alguma coisa? Falamos alguma groselha? Pode ser, pode ser. Não duvido, não duvido. Não. É, é, com Nós somos tios. Tio e tio não à toa, porque vezes <risos> a idade, a memória nos falha. Mas é, nosso intuito aqui é que você... Querido... A gente falou groselha, escreve pra gente. É, escreve, escreve
1: aí. Putz, vocês falaram merda. É, falaram merda.
0: <risos> <risos> então você que já é investideiro, investideira, você que ainda não é, mas está querendo... É surfar ondas um pouco mais é, agitadas aí, ETF é um bom ponto de partida assim Pô. como os fundos imobiliários assim como as criptomoedas vem. então vem. vem na nossa que vocês vão se dar bem fechou? Uhul. grande abraço e, e fomos. fomos não tem um REG aí? um REG pra, pra
1: falar sobre ETF de Cannabis ah. uh, de Cannabis